0: 2019 y la serie más comentada de los últimos días es una que se estrenó en Japón en el año 1995. Quiero contar que es una serie que yo vi cuando tenía unos 15, 16 años. en una época en la que, por supuesto no había, no había Netflix. La manera en la que eh, veía series eran, eh, si se emitían en el, en el cable, en esa época llegaban con... Varios meses y en algunos casos años de, de demora. Cuando nosotros en Argentina vimos por primera vez, por ejemplo, Dragon Ball, Sailor Moon, Los Caballeros del Zodíaco, por nombrar algunas series animadas eh, japonesas icónicas eh, para la generación millennial, eh, digamos, ya habían terminado de emitirse en, 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 en Japón hacía más o menos eh, 10 años. Por eso cuando en 1995 empezaron a circular eh, mano en mano videocassettes eh, piratas con esta serie, cambió la vida de eh, muchísima gente. La serie se llama Neon Genesis Evangelion, mejor conocida eh, por todo el mundo como Evangelion, que es una serie que tuvo varias vidas. Primero eh, se emitió en Japón, después se eh, empezó a circular en distintos países en formato VHS, después se, se, se empezó a circular en DVD... Acá la pasó un canal que se llamaba Locomotion, que ya no existe más con doblaje latino y ahora, hace unos días, el viernes llegó por primera vez a Netflix donde eh, la está descubriendo una nueva generación de televidentes El periodista Ignacio Balbuena eh, inició el hashtag Evangelion2019 eh, invitando a la gente que la está viendo por primera o décima vez a comentar un capítulo por día. Vamos a hablar con él sobre por qué ver Evangelion aún hoy sigue siendo una experiencia transformadora. Ignacio, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Liciano, ¿cómo estás? Perdón
0: por el, por, por el preámbulo, pero para mí es, es algo tan personal para mí esta serie.
1: Sí, absolutamente. Yo la verdad te escuchaba decir eh, esta cuestión de cómo Netflix ahora permite que la serie se acerque a toda una nueva generación de espectadores pero yo estoy convencido realmente que en realidad gran parte del público que de está ahora en Netflix enganchado viendo la serie es la misma que hace 20 años que estaba con los VHS, esos importados de España, y que ahora estamos de nuevo viéndola sí. una vez más, ¿no?
0: Sí, total. A ver, va, 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 le voy a poner una chincha a eso porque quiero preguntarte, ¿no? Sobre por qué eh, Evangelion sigue teniendo este magnetismo que hace que eh, la vuelvas a ver por más que ya la, ya, ya la viste, no sé, hace 20 años. ¿Qué significa Evangelion para vos, eh, personalmente?
1: Sí. Como vos decías, eh, hubo una primera ola del anime en Argentina acá, que fue Dragon Ball, Zero Moon, Los Caballeros del Zodíaco, todas esas series como más bien tradicionales, y cuando Evangelion llegó, eh, que fue como en mi temprana adolescencia, eh, fue una oportunidad de descubrir cómo una serie de animación podía jugar con toda una serie de temáticas mucho más complejas, de una forma como mucho más abrumadora emocionalmente, y de paso, aparte, con un soundtrack eh, ecléctico, con con jazz, con música clásica, con una animación, aparte, absolutamente espectacular. Mm -hmm. eh, digo, me parece que Marcelion eh, me propuso una serie de cosas en el momento de la adolescencia en que la vi que no había visto nunca hasta ese momento. Resonó emocionalmente mucho conmigo, particularmente también el hecho de que el protagonista, C.G. No era quizás el típico protagonista de una serie de anime, no era Goku de Dragon claro. Ball Z o Rick Hunter de Robotech, que quizás es por ahí el anime emblemático para la generación un poco más grande que nosotros, por ahí los cuarentones, su Evangelion es Robotech.
0: Claro.
1: Y, y Shinji Kari era como un adolescente introvertido, con lleno de, de angustia existencial, con dificultad para relacionarse y la verdad al margen de que es una serie de mecas espectacular, con, con batallas, con, con escenas de ciencia ficción delirante muy, muy buenas, realmente resonó eh, ese protagonista y toda la temática sobre la dificultad de, de, de relacionarse eh, diariamente con las personas, todo eso, la verdad, resonó mucho en ese momento y me sigue resonando hoy, por eso estoy día a día ahora volviendo a comentar la serie y reencontrándome con todo ese bagaje emocional... Ahora, pasados los 30 años y vuelvo a ver eso y me pregunto, bueno, ¿qué, qué, qué está haciendo esto conmigo hoy? Es
0: que, es que contar de, de, de qué se trata la, la, la serie es complicado porque hay una, una trama básica que tiene que ver con, con estos robots que, que mencionas, pero debajo hay, 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 hay mucho más y también te hace preguntarte cuánto eh, hubo como de, 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 de carnada, ¿no?, para los que dieron el ok para, para, para hacer la serie... Eh, las personas que, que, que produjeron este estudio llamado Gainax eh, Tenía ganas de contar una historia muy particular eh, Y la parte de los robots gigantes es, eh, es prácticamente una excusa
1: Sí, eh, Gideakiano, el creador de la serie, el director En ese momento estaba como luchando contra, contra una intensa depresión Después de haber hecho una serie de animación que como lo, lo agotó física y mentalmente y en el medio de su depresión se le ocurrió la idea de Evangelion en torno a una, a una temática, un leitmotiv que aparece constantemente en la serie, que es eh, no huir, no huir de los problemas, no huir sí. de las situaciones, no huir de las personas. Y en el medio le puso mecas, claro. eh, porque, digamos, los estudios de animación japoneses querían hacer una serie para vender merchandising, a la manera de, no sé, de series como Voltron o de Transformers, viste, que eran coproducciones producciones americanas. Sí. Pero decía que no se le ocurrió la forma de combinar una serie de mecas tradicional con, con, sus propios este issues mentales que tenía ahí como cocinándose y aparte también toda una cuestión de, de comentar sobre la cultura otaku porque en definitiva también el evangelio es un poco eso también ¿no? ¿qué, qué es la evangelio. cultura ot otaku? la digamos la el fanatismo como intenso por eh, bueno en Japón era por la, por las series de Meca, por las series eh, de ciencia ficción hoy en día por ahí es sinónimo del el otaku venía a ser sinónimo de fan de fan de los japonés, de la, de, del anime, de la cultura japonesa en general, sí en un poco en una, en una época tenía una connotación un poco despectiva, quizás el término, como una especie de fandom tóxico venía a ser, pero después eso sí. Se fue como, digamos, los otakus se fueron apropiando el término un poco para darle una connotación positiva. Mm. Y de aquello, él mismo era como un otaku fervoroso desde sus épocas tempranas, digamos, es un tipo que trabajó con Miyazaki, trabajó en, que trabajó en macros, que trabajó en un montón de animes antes de trabajar en Evangelion, y volcó también como todas sus ideas sobre la cultura de otaku, sus ideas positivas y sus ideas, sus ideas negativas, en Evangelion, disfrazándolas un poco también de un anime... ...tradicional de Mecas... Eh, ...siendo un poco una tradición también... ¿no? Porque, ¿Viste Los, eh, ...el anime de, de Mecas... ...quizás clásico como lo conocemos hoy... ...empieza en Messenger, Messenger Z... Eh, ...un poco también en Macros... ...o en Gundam... ...que si se quiere que... Digo, ...había ya algunos antecedentes previos... ...que indicaban que el anime de Mechas ...podía tener otro tratamiento... ...aparte de vender juguetes... ...podían ser sí. como dramas inteligentes... ...dramas adultos... ...con una densidad temática importante... Entonces Evangelion se nutre un poco de eso también, pero él, eh, idea que ya no, aprovecha más el, eh, la cobertura temática, si se quiere, de los mecas para contar una historia profundamente personal. Sí, te, eso te,
0: te, te y, la, y la, la mezcla es eh, es posible además, ¿no? El año pasado estuve en Corea del Sur y me encontré con una, eh, una tienda dedicada específicamente a Gandam. o sea, era una tienda, era una juguetería de Gandam. o sea... <risa> Solo tenía juguetes de, de, de eso Entonces eh, ahí se puede Me parece que es un ejemplo clarísimo De que se puede contar una historia compleja eh, Madura Que no solamente eh, apunte a vender juguetes Y ponerte una juguetería Y efectivamente <risa> vender los
1: juguetes Claro, efectivamente con Evangelion Pasaron las dos cosas Algo quizás contradictorio para el Akeano Que él apuntaba como claro. a esta idea De decirle a los otakus, a los fans hay un mundo por afuera de la cultura que ustedes aman, viste yo me acuerdo de eso final, el, el, no voy a spoilear nada eh, para hacer, a eso, sí. por primera vez, pero los dos episodios finales, experimentales, introspectivos, vienen a hacer un comentario sobre cómo la, la, lo cerrada que a veces tiene el fanatismo y la, no solo la cultura de sino por ahí la cultura nerd en general, se puede hacer sencillo un poco a Pero mm. proponían como una cuestión de abranse, hay más cosas pero por, con Evangelion pasaron, pasó absolutamente lo contrario, se generó como un fandom furioso, de por un lado, de, de, de merchandising, de, de videojuegos, de muñecos, de ferias, de convenciones, hasta trenes eléctricos en Japón, este con, con los colores de leva, de, de leva, pero y aparte de, de teorías, de simbolismos, de investigar cómo como pasó como todo lo contrario que ya que Adon, en un sentido proponía con la serie, pero también es maravilloso eso, me parece que es una serie que, que se puede explorar por los dos lados, por el por el lado este, existencial y personal y también por el lado de vamos a obsesionarnos con esta serie al estilo de como pasó hoy por ejemplo con Game of Thrones. Sí pienso por ejemplo en, en tu podcast Joder, 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 Evangelion es una serie absolutamente contemporánea en el sentido que uno se puede obsesionar pensando teorías, pensando cosas pensando datitos, pensando easter eggs, pensando todas esas cosas que son muy de las series de hoy, Evangelion también me parece anticipado un poco eso, en ese sentido me parece que también es pionero.
0: Es, es loco volver a verla hoy, tantos años después, eh, habiendo visto toda la ola de clones que, que vinieron después de, de, de esto, que trataron de replicar eh, la fórmula no es si el mensaje de la serie era eh, buscar eh, otra cosa eh, encontrar eh, algo distinto que te haga feliz Que era justamente lo que estaba proponiendo eh, No solamente los fans no lo entendieron Sino que la gente que se dedica a hacer series animadas Tampoco lo entendió y salió a clonar la serie Pero eh, quiero saber cómo, cómo, cómo es tu experiencia De volver a verla tanto tiempo después ¿no? Que de hecho bueno, eh, él lo está siguiendo en Twitter Con el hashtag Evangelion2019 ¿Cómo, cómo viene ese rewatch?
1: Eh, bueno, la verdad es que me parece que se sostiene absolutamente. A mí me gusta mucho. Yo entiendo que hubo viste algo de polémica respecto a la versión que Netflix está pasando ahora.
0: ¿Cuál fue la polémica?
1: Y eh, en principio, como hubo como dos grandes problemas, si se quiere, con la versión que se está emitiendo ahora en Netflix. Uno es que eh, no está Fly Me to the Moon, que es el ending, eh, el ending de la serie. ...viste que eh, tanto el opening como el ending son parte de la identidad, sí. eh, de, la identidad de un anime... ...el opening, la apertura, es un, es un clásico del género... ...es como para hacer karaoke todas las veces... ...el, sí. el skip intro en Netflix, no sé para qué está en este caso... ...pero el ending también, el ending digamos... ...siendo que muchos capítulos tienen como una cosa tan abrumadora emocionalmente... ...Fly Me to the Moon, en la versión de del ending... ...era como muy lindo llegar a eso como a modo de reposo... Y en la versión internacional de, de Bajelio eso no está, lo que, lo que él causó, digamos, como mucho disgusto entre los fans. Después hubo una versión nueva del doblaje en todos los idiomas, latino, este, español de España, eh, en todos los idiomas. Sí. Yo, como la, consum la la primera vez la consumí en español de España, pero después me acostumbré a verla en japonés, con lo cual eso a mí no me representó un problema... Pero después lo más importante es que en, en uno de los episodios eh, también cambiaron el subtitulado, generando una especie de subtexto homoerótico que hay entre el personaje de Shinji y Kawono Nagisa, que es un personaje que los que están viendo la serie ahora por primera vez se van a encontrar hacia el final de la serie, y eso quedó también un poco desdibujado, lo que causó un poco de, de enojo en los fans. Mm. Pero al margen de todos estos detalles, a mí me parece muy bueno que digamos, que la serie esté disponible... Con, eh, con facilidad, en una calidad realmente muy buena, es la versión remasterizada de la serie, o sea, en televisores HD, se ve hermoso, tiene como una textura, un grano, una calidad de imagen eh, hermosa, la verdad, volviendo a lo que me habías preguntado, es una serie que me parece que se sostiene, absolutamente y 100%, tanto estéticamente como emocionalmente, comparada con los animes que habían salido en esa época, quizás algunos por ahí... Eh, inspirados por Evangelion Como, no sé, Cowboy Vivo Por Lane O Nadezico O Woody Phantom Como todos esos animes Originales y cortitos De ciencia ficción Inspirados por Evangelion Comparados con eso Se sigue sosteniendo Y comparados con cosas Más nuevas No sé, tipo Madoka De Studio Shaft Cosas visualmente Como con más presupuesto Y también Delirantes Argumentalmente También se sostiene Digamos, yo estoy La verdad La estoy pasando muy bien Y <risa> la serie nuevo.
0: Y lo estás compartiendo En redes Quiero saber también Con qué recepción Te, te, te encontrás, ¿no? Cómo... De... ¿Con, ¿Con qué te encontraste de parte de, de, de la gente que la está viendo por primera vez hoy? ¿O cómo te parece que la va a recibir alguien que la está viendo eh, hoy por primera vez, 20 años de, después de la, de la emisión original? Más.
1: Bueno, yo, en, a mí en parte me vino la idea de, de hacer como este revisionado eh, en Twitter, como una especie de live blogging de la serie, inspirado ¿viste, en el proyecto de, de um, Pablo Maurete, que en su momento se le dio por hacer una lectura colectiva de la Divina Comedia y hoy en día está metido con este con la Ilía de la Odisea, con sí. esta cuestión de impulsar un hashtag y una lectura colectiva. Y vi también que de a poco algunos amigos estaban como impulsando sus propios hashtags para cuestiones más cercanas a la cultura pop. Un amigo, por ejemplo, está va a impulsar uno cuando, con el aniversario de Seinfeld que se viene, va a proponer ver toda la serie de un episodio por día. Otro amigo está con los Simpsons y a mí me parecía que, como Evangelion se acercaba acercado y a ser un momento emblemático para la cultura pop, la reinserción de Evangelio en el Mestre, y dije, la verdad me parece que está bueno también impulsar un hashtag en ese sentido, y sumar a un montón de gente que no está viendo, que no que no vio la serie nunca, quizás sería por ahí lo, lo más copado de algo así, porque verla de nuevo todos juntos con la gente que lo compartió en su momento es genial, pero lo que más me me interesa es ver cómo reaccionar en que jamás vio la serie, y en ese sentido me parece que todavía está... Eh, está como creciendo a poco, como veo que se suma gente a, a comentar cosas, a likear tweets, a, a, a comentar la serie, y por ahora la recepción la recepción realmente es muy buena. Yo creo que después, un poquito dentro de unos días, cuando es la gente que la está viendo ahora a un ritmo pausado se encuentre con el twist más oscuro que tiene la serie como hacia cerca del final por ahí después del episodio 16 van a empezar a llegar como los tweets sorprendidos Digo, ¿qué, ¿qué es esto que estoy viendo? Sí. sobre todo con la película, con los dos episodios finales y la película me parece que es cuando se va a venir como lo intenso de la nueva gente es,
0: es, es muy interesante yo me acuerdo cuando vi la película de Evangelion se fue como, no sé me, me gustaría volver a meterme en mi cabeza en ese en ese momento porque no, no, de verdad creo que nada te te prepara para ver algo así y si hoy decimos si, si hoy eh, eh, hablamos de, de las sorpresas que te depara una serie como Game of Thrones <ríe> déjame que le diga que esto lo hacía Evangelio en el 95 claro
1: yo creo que en viendo Game of Thrones en momentos incluso que yo estaba medio decepcionado con la serie se las arreglaban de nuevo para, para sorprenderme, pero en general era como algún momento de shock vinculado a alguna muerte, al gore, alguna cuestión de intriga política. Lo de Evangelion es como una experiencia abrumadora emocionalmente, formalmente, es realmente como un trip psicodélico absoluto lo que ocurre hacia el final de la serie. Es imposible describir. De realmente a mí me gustaría, como decís, poder como experimentarlo por primera vez de nuevo sí. y, y, y sentir ahí que me pasa. Y realmente que eso esté accesible como a, a dos clics de distancia o a un, a un botón del control remoto del Smart TV, está bien, va a haber que soportar que apenas uno termina de ver eso, sin que uno tenga tiempo para digerirlo, ¡pum! Netflix no me va a poner el tráiler de la última de Dan Sandler, pero <risa> me, me, me parece un precio dice, este, más que aceptable. Me parece
0: que también es como complementa lo psicodélico de la experiencia, ¿no? Terminaste <risa> de ver Evangelion ¿Cómo? y, y mirá, mirá Misterio a bordo. <risa>
1: Sí, aparte, eh, Evangelio en la serie es realmente muy muy importante, una serie icónica de la época, es un, un emblema generacional para un montón de personas, y está buenísimo que un montón de gente tenga acceso, pero la película, por un lado, y sola, si la consideramos eh, sin la serie, también es una película genial. De hecho, me parece que digo, hay, hay un experimento todavía más radical para hacer que es quizás sentarse a ver viendo Evangelion, que es la película, sí. sin ver la serie, sin tener ningún tipo de contexto y sentarse a ver eso y ver qué pasa. Eso me parece todavía <susurra> un experimento como una fase 2 para alguien que tenga ganas de ver que capaz no tenga ganas de ver la serie y que pero quiera ver un poquito, ese eso me parece todavía como más intenso a ver qué, qué, qué pasa con eso.
0: Es border crueldad lo que estás diciendo. <risas>
1: Es que me parece que es una película que realmente es como muy importante en, en, como en la historia de las películas de anime. Me parece que está a la altura quizás de otras películas como como Akira, como voz en the Shell. Me parece que se alinea, digamos, que está en la tradición de esas películas de ciencia ficción que mezclan animación espectacular con eh, finales existenciales y experimentales y delante. Porque Akira tenía algo de eso también en su momento. Sí.
0: tengo la última, eh, Ignacio. ¿Por qué eh, te parece que hay que ver Evangelion hoy? ¿Por qué...? ¿Cuál sería la razón? Sobre todo para la gente que todavía no no, no decidió verla, no está seguro, no saben si le va a gustar, tal vez eh, tienen prejuicios con, con las series de animación, tal vez tienen prejuicios uh -huh. con las series de animación japonesa puntualmente. ¿Por qué hay que ver Evangelion? Yo
1: creo que hay que ver Evangelion... Se habla mucho, viste, como está el discurso, de que estamos viviendo la época dorada de las series. ¿no? Como todo el mundo consume series, y la verdad que la gran mayoría de lo que se consume, de lo que se conversa en general, son series de, de, de mucho nivel, estético, en cuanto a producción y demás. Me parece que es una serie animada del 95, es una serie que eh, iguala, o en muchos casos, en la mayoría de los casos te diría, supera a todo lo que hay hoy en día en televisión. Me parece que solo eso, para la, la gente que mira televisión, es motivo para sentarse a verlo.